0: Друзья, всем привет. У нас очередное интервью. Мы сегодня позвали в гости Михаила Абрамова, это SEO-сенсей и управляющий партнер интроверта. Миша, привет тебе большой.
1: Привет всем, привет, друзья.
0: Миша у нас сегодня, мы его поймали в теплой Турции, сказали, надо срочно прийти на эфир. Вот Он подготовился, налил себе чайку, загорелый, отдохнувший помедитировавший, мне кажется. Так, ну что, смотрю, у нас уже 40 участников, Миш, сегодня прям такая нормальная аудитория, давай, наверное, начинать. Первый вопрос у меня такой, чтобы мы познакомились, можешь немножко про себя рассказать, про свой бэкграунд, как ты, вот про путь, я знаю, что у тебя путь был, я не помню точно, какой путь был до интроверта, но потом был интроверт, и потом в интроверте вы создали сенсей, и сенсей сейчас как отдельный продукт. То есть ты как SEO и основатель сенсея. Вот можешь немножечко рассказать именно про какой-то твой бэкграунд, с чего все началось? И как
1: ты... Да, и как я оказался в Турции. Давай. Слушай, ну, наверное... Такое из необычного может быть, что я не профессиональный управленец, я не профессиональный маркетолог, я очень этому всему учусь на ручке, нигде не проходил никакие MBA и так далее. По специальности я программист, инженер, и то, что я очень люблю делать, это прям ну, дать мне походить, я прям сегодня сяду и получу от этого кайф. В этом смысле я был такой технарь. Вот, и у нас с ребятами после института была, как традиционно, это, наверное, у многих веб-студия, вот, в республике Коми, город Цитовкар. Это недавно твои... он стал... Ты
0: был одним из
1: основателей, то есть как бы с друзьями основали такую веб-студию? Да-да-да, цифровой век. У-у-у. Она сейчас существует, до сих пор можно забить гугл, посмотреть, почитать. Вот, и это была прям топовая студия у нас в регионе. Мы делали сайты для самых ведущих, там, новостных порталов, государственный портал Республики Коми тоже нами был сделан. Вот. Но это такое была, не знаю, игрушка, сложно сказать, назвать прям полноценным каким-то бизнесом, потому что мы очень плохо понимали вообще, что такое бизнес. Mm-hmm. У нас получалось сделать сайты, программировать, как-то к нам сами приходили заказчики больше по сарафанам. Mm-hmm. И, в общем, вот так мы и развивались. Там были многие попытки, у нас были аптеки, всякие магазины подарков, футболок, часов, то есть всякими разными штуками пробовали заниматься, искать себя. Ты имеешь в виду больше... микробизнесы какие-то? Да, да, да. 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 Ну вот аптеки, например, было прям там типа, сеть аптек, наверное, 11 у нас было точек. Нас 11 своих было. аптек? Да,
0: да, да. Ну, Блин, это же немало, это прям прилично.
1: Слушай, ну это была прям чуть ли не топовая сеть тоже у нас в республике. Там мало, я именно был как, я не был там фаун, но я был фундером, но я операционно вообще ничего не делал. У нас просто был парень его зовут тоже Миша, он профессионально этим занимается, но просто там беснули, помогали, не знаю, там ходили, стучали молотком, когда открывали новые точки. Ну как-то поддерживали всячески больше.
0: Слушай, а, извини, вот ты говоришь мы. Это, «мы», это ты с кем-то, с партнерами, вот да, у нас было с, Сергеем, 5 ты, с Сергеем ты уже тогда познакомился?
1: У нас было пять паундеров, да, один из них это как раз Сергей Логовец, угу. нынче SEO-импроверта. Вот,
0: а, а вот он, собственно... он, соответственно, тоже из а, Сектовкара или нет? Да, да. Угу. Окей, окей, понял.
1: И... Он тоже с Кыскара. Мы в 15 лет с ним познакомились на тренировках по вот Немного лупили друг друга. Вот. Ну и оттуда как-то А оттуда, и... оттуда
0: такая любовь на века.
1: Да, да, да. Все, что можно было выплеснуть, выплеснули. И сейчас уже больше позитивно сотрудничаем. И? Вот, собственно, в республике Коми все это продолжалось, недоразумение. Это больше было все-таки недоразумение. И не назвать прям бизнесом растущим. То есть это было такое, знаешь, детское, шальное, очень такое азартное мероприятие, uh-huh. но не было понимания, что такое бизнес, как ставить планы, как расти, стратегию, рынки, аудиторию. Мы этого ничего не понимали.
2: Uh-huh.
1: Все это очень по наитию, прям очень аккуратно так. Слушай, вот, и, собственно.
2: Что у нас
0: там с каре за такая крутая не знаю, карма или сила из-под земли. У вас столько классных ребят, предпринимателей, там, Федя Овчинников, какая-то вот такая энергетика. Что, что там такое? Что за место силы?
1: Слушай, мне кажется, во всех регионах есть много талантливых ребят, и мы не прям такие супер суперкрутые. Вот. У Феди, кстати, была веб-студия... Север, это было тоже агентство. У него агентство маркетинговало, по-моему. с да, конкурентами. Да, да. Да, да, да. Они делали сайты, угу. и это были наши конкуренты. Мы засели, внимательно следили тогда. Ну и в целом дружились, пересекались на разных ивентах, мероприятиях. Угу. Вот. Там, помню, я ему в первой его пиццерии сетку помогал прокладывать. какие там были такие
0: воспоминания. Компьютерная сеть. А сейчас вы как-то с ним общаетесь, пересекаетесь или так?
1: Не, не, уже
2: не
0: поддерживаем
1: связь.
0: Понятно. Мы, кстати, мы работаем в Рокете с ДОДО. Ну, там что-то HR-процессы им строим. Ну, там далеко до Феди. Кстати, с Федей тоже один раз у меня было большое желание с ним пересечься. И когда была Макон в Питере, он там выступал и написал где-то в чатик, что типа, я в Питере, готов там в пиццерию подъехать. Если хотите, приезжайте пообщаться. Я такой, о, это судьба. И поехал, пообщались. Прикольно. Причем, я, наверное, мне кажется, я больше всех вопросов задавал. Было довольно интересно. Такое такой, типа, я с многими ребятами с кем, кто мне симпонирует, стараюсь встретиться. Ну, хотя бы там руку пожать, не знаю, какой-нибудь. Артемий Лебедев или еще кто-нибудь. Это такая вот история. А, понял. Как вы с Сергеем-то в интровед попали? Потому что я эту историю знаю. Так, с тобой мы они как-то общались. Но вот как этот симбиоз? По-моему, это был какой-то... вот. Из того, что я знаю, это был какой-то, ну, типа, гросс идея прорывная. Типа там вы находились где-то внизу партнерки и решили, типа, чё, почему бы нам не запартнериться с номер один. Так это было или как?
1: А, давай коротко. Там была такая идея, что Серега работал в, по-моему, компании «Вид машин» называется. Uh-huh. Там, что-то там, отдел в отделе продаж. Так так вы уже были не не вместе, получается? Ну... Мы мы были, да, не вместе тогда. Мы хорошо поддерживали связь, вот, Серега был руководителем отдела продаж, и ему, собственно, интроверт в эту компанию настраивал CRM. Даже Виктор так. непосредственно сам сидел, отгружал код. И Серега такой, е-мое, крутая штука, типа callback-звонок, все в CRM, интеграция с сайтом, с телефонией, это просто типа
2: тренд.
1: Вот это его очень большая заслуга, что он это увидел, почувствовал и увидел. И он сказал, типа, несмотря на то, что я руководитель, надо идти делать стартап, открывать своего интегратора и качать эту тему.
0: То есть он ну, уже ну, был собственно... в тренде, он понимал этот тренд, и, и тебя как да, бы да, тянул да,
1: да, да, да. То есть он был именно... Серега был сильный в продажах, я был сильный в IT, uh-huh. а как раз интеграторская деятельность CRM, она на пересечении технологий и продаж, и uh-huh. мы такие, типа, надо делать типа ну, мне было все понятно, что CRM, интеграция, API, это был такой очень понятный уровень uh-huh. Все очень просто, понятно, что делать Не возникало вопросов
2: uh-huh.
1: Вот, и у нас был первый день Мы открыли интегратор Сели, а у нас пошли заявки Из за АМСРМ, мы начали звонить Вот, мы поработали Вы с Серегой? Да да. да, да Я помню, я приехал к нему в Рязань Мы сидели у него дома и работали Все вот. из и дома мы... я не знаю, как,
0: как Витя, да, по да, нет да, Он да. с флакона, у него дом родной, флакон а мы так все из дома начинали. У меня был дома телефон IP такой, причем аналоговый телефон с конвертером в IP. То есть, типа, как, какая-то такая фигня. И вот он звонил в 8 утра. И ж, буд- будущая моя жена поднимала трубку. Алло, компания Rocket CRM, чем вам помочь? А, там, можно с менеджером поговорить? Костя, просыпайся. Какие-то клиенты звонят. И вот так все начиналось. Да-да-да-да-да.
1: В общем, воспоминания такие очень бодрые, очень такие душевные. Вот. И мы так поработали дня три, может быть, 5. что-то поняли, что ну, да, прям ну, работать это тяжело. И у нас была вот эта идея, появилась идея. Мы уже, Серега знал Витю, потому что Витя ему пендрял. Uh-huh. И мы к нему приехали и сказали, типа, Витя, все понимаем, но как бы мы делаем конкуренты, открываем тебе типа, карт на стол, вот, типа, у тебя нету шансов. А у нас есть Миша, который технорист, есть я, который в продажах. Подожди, у бы, тебя нет но...
0: шансов отказаться или у тебя нет шансов мы тебя победим? У тебя
1: нет шансов конкурировать. Давай, может быть, как бы не конкурировать, а объединяться, и будет симбиоз, как бы ты там, в управлении понимаешь, я в продажах, Миша в технологиях. Угу. У тебя будет хорошая, как бы, понятная комбинация. Угу. Вот. И мы просто пришли в нужное время, в нужное место, потому что, видите, были большие проблемы, у него полностью распалась команда, он сидел так вот один, и у него просто там, типа, все РМ прилетали заявки, звонил телефон. И он как бы с каменным лицом смотрел на наше предложение и понимал, что, наверное, что- что-то в этом есть.
0: Слушай, надо, надо с Витей, у нас тоже, видите, в плане есть на интервью, надо узнать, как с его стороны это выглядело. Сидел ли он с каменным лицом? Мне кажется, что он скажет, я сидел такой, ребята, пришли. Я говорю, ну так и быть. Мне кажется, Витя больше так расскажет с этой стороны.
1: Может быть, может быть. Но тем не менее... Повезло с тем, что были очень сильно разграниченные обязанности. То есть я отвечал за внедрение, Серега отвечал за продажи, Витя отвечал за управление, развитие, стратегию. И таким образом не было какого-то конкуренции внутри, все били в свои задачи. И в целом очень хорошо в этом смысле пошло, пошло дело.
0: — Вы непосредственно в Москве в офисе объединились или так же как-то все гибко, там, то удаленка, то офис? Где это а, вот было думаю, основное? 50... Был какой-то момент, где вы прям много общались, чтобы это все как-то найти вот этот вот симбиоз и друг друга почувствовать.
1: Слушай, честно, даже не помню уже, но я точно помню, что мы, наверное, половину времени находились все-таки на флаконе, общались, что-то обсуждали.
2: Uh-huh.
1: вот а... На самом деле мы не сильно там притирались, просто некому было, ну, нечего терять не Вити, ни нам, не Сергею, угу. поэтому мы просто как бы херачили, 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 и так получилось, что каждый из нас был вполне себе взрослым, ответственным, не было каких-то кидалов там, то есть если были какие-то сомнения, были какие-то возражения, просто приходили, поднимали, обсуждали, договаривались, угу. и у нас... Мне кажется, в прошлый год мы только официально стали там, учредителями. До mm-hmm. этого у нас были там, меморандумы в письме в Google Docs, где мы как-то зафиксировали ну, наши отношения. Типа
0: партнерское соглашение там, где, да, где да, что да. как. Но да. говорят, что это даже более важная штука, чем ДЮР, там что-то все оформлять, потому что должно быть где-то прописано вообще как, как мы взаимодействуем. Это довольно крутая штука. Ну,
1: uh-huh. вот, там, mm-hmm. одна из тоже историй, что до сих пор мы прорабатываем, никак не можем проработать. У нас есть прям такой э, блок в этом меморандуме: типа, что делать, если кого-то собьет автобус? Ага. Типа...
0: Это извечный вопрос.
1: Сценарий, если один выходит ногами вперед, то что делать с его долей? Вот там у нас тоже есть схемы про родственников, про завещание, про вот это
0: прям, я тебе говорю, я смотрел мини-курс какого-то, не знаю, предпринимателя, про партнерские соглашения. И там, прям это один из пунктов договориться о там чуть ли не про смерть, там, выход, выход, или кто-то кто-то решил этим не заниматься, то есть как там будут, как что будет распределяться, в том числе, там, с наследством и со всей остальной историей. То есть это прям все прописывается, причем не в уставе компании ООО, там, какой-то, а именно в партнерском соглашении. Это прям очень крутая штука. Ну, было, было заметно, что у вас какой-то фундамент такой довольно хорошо проработанный. Можешь рассказать еще... Про вот рост интроверта а, с точки зрения производства. Ну, потому что ты отвечал за технику и производство все-таки, я так понимаю, Витя больше за маркетинг, а, Сергей, за продажи, а ты вот именно строил производство. И как-то мы с тобой общались по скайпу однажды, а, типа, я говорю: блин, Миш, как растет Все так сложно, все так сложно. И ты говоришь: да, чего сложного? Там, набирай массовые собеседования, слои, там, уровни управления, ничего такого особенного. Вот у нас там уже 30 человек. А я говорю, а мы кто делает? Да, Ну, не знаю, там 10 человек разработчиков как-то делают. А продукт, да не знаю, ну, наняли, как-то делают. Ну, то есть, твоими, твои, из твоих уст, ну, это, как я заметил, всегда это выглядит очень просто. То есть, вот откуда такое простое отношение к там каким-то сложностям, что ли? Или откуда вот этот масштаб мышления, что мы сейчас там просто а, количеством возьмем и, и ничего не порвется при этом?
1: Хороший вопрос слушай. понял, о чем... Да, я понял Но Здесь, наверное, две мысли угу. Первая мысль, что В какие-то моменты, когда я был, отвечал За производство, было очень больно Было очень больно в том смысле, что типа, 10 человек аналитиков угу. и, там, 30 проектов и, типа, и еще 5-7 заходят
2: угу. И
1: типа, непонятно, кто их будет делать И в этом смысле мы очень Жестко принимали решение Что нужно снизить количество новых проектов За счет увеличения чека Uh-huh. И как только у нас вот эти, вот эти скачки, они были, наверное, раз-два в год, увеличивался чек, соответственно, ну и у нас было примерно там 25-30% от выручки, это примерный бюджет на отдел внедрения, соответственно, чек растет, uh-huh. бюджет отдела растет, мы можем нанимать большее больше количество людей, либо большего уровня людей, uh-huh. либо расти внутри людей, делать тем лидов, руководителей, Поэтому это как-то очень органично получилось, но были переломные моменты. То есть вот всегда вот этот рост чека, он был, когда мы упирались именно в производство и прям, ну, типа, было очень больно, были рекламации, были... Ну, как бы жалобы были просто гневные письма я уверен что в интроверте в интернете угу. можно найти прям отзывы типа, ну, это такие про все про все ну, как бы это... и это как раз просто вот в эти моменты все случалось
0: как Миш Токовинин говорит каждый четвертый клиент будет недоволен там что-то пойдет не так пойдет конкуренту и будет доволен ну, то есть и я знаю что от нас к вам к интроверту клиенты уходили и наоборот от интроверта к рокету то есть ну клиенты часто циркулируют это нормально что не не везде смогли договориться не везде нашли там тот дух тот тот подход слушай а... ну,
1: да. обмен клиентами и хождение Но, да, то есть именно
0: такое... вот повышение чека вы как-то это вместе собирались типа блин проблемы, вот давай чек поднимай. Кажется, что наоборот нужно mm-hmm. притормаживать, знаешь, как на, на, чем больше скорость, тем сложнее, это такой, не, проскочь, вы, вы такие проскочим, типа, чек поднимем, сейчас это все порешаем.
1: А, видишь, когда идет рост, то вот этот рычаг, то есть ты можешь расти за счет того, что у тебя будет расти производство. Uh-huh. Это вот этот рычаг, и его очень сложно, то есть если компания растет в два раза, то очень сложно расти в два раза в людях uh-huh. в этом же темпе, и это становится узким горлышком. Поэтому мы его расшивали именно таким образом, что снижали количество клиентов, но они были более дорогими. Выручка оставалась на месте, мы могли больше давать усилий на каждого клиента, и таким образом закрывали задачи. Вот Вторая вещь с точки зрения просто прикладной техники, это кастомы, это всякие интеграции, телефонии. Но здесь, не знаю, это... Достаточно просто... Для меня это просто ну, простая реальная вещь. То есть, есть технические как бы, протоколы, есть API, есть как бы, CRM, есть всякие вот эти вещи. Ну, это надо ходить.
0: Нагрузки. Так там было, Помнишь, да? я у тебя когда-то давно спрашивал, говорю, Миш, у нас нагрузки, все сыпется. Он говорит, нагрузки, что-то у нас... ну А у вас клиентов было типа в 10 раз больше. Ты говоришь, да это даже не очень там сильно нагруженный сайт. Ты так сказал, типа, easy. Мы такие, ну да, наверное, у нас не нагрузки.
1: А, слушай, здесь тоже интересное решение. Я, Я вот в этом так, замечаю, это... именно какую-то внутреннюю,
0: то есть просто как будто по-другому смотришь на мир там. Ну, типа для кого-то это супер сложно, для тебя это типа ну обычное.
1: А, здесь есть такая философия, не знаю, не философия, что есть задача, да, ее можно решить в лоб, потратить кучу времени, но вот перед тем, как начать решать, лучше остановиться и подумать и выбрать хотя бы два-три решения и взвесить все это. Например, когда у нас были проблемы с нагрузкой, мы такие "Плей, надо оптимизировать код, надо как бы, более крутые фреймворки делать, более, более крутых разработчиков. А есть рядом другое решение — это как бы, заплатить в четыре раза больше денег купить железо больше uh-huh. и решить задачу за день с помощью тупо скейла эксплуатации железа. Uh-huh. И, как бы, и у тебя все будет работать на говнокоде условно, да, uh-huh. но оно будет работать, оно будет выполнять задачу. Uh-huh. И это норм решения.
0: Но вы же при этом и разработчиков не сильно дорого нанимаете, там даже ниже рынка, и при это разработчики все джуниоры. И как да. это как это все масштабируется вот, с точки зрения кода, ну, то есть э, какая-то культура вот наставничество.
1: Наставничество, да, аудит кросаудит совместного кода, да. Это какие-то такие маленькие пульки. Это, это что такое кросс аудит кода совместно? Ну, это если один парень сделал, то как бы его код аудирует второй, рядом стоящий там парень. Да? Mm-hmm. Они могут объединяться в команды, и то, как они будут вместе делать, как бы зависит от в том числе рост. Mm-hmm. Друг друга они аудируют, помогают. Mm-hmm. Вот. Это на каких-то Плюс планерках? Кастомов, на каких-то э-
0: планерках, или у них прям слот времени, где они код аудируют друг друга?
1: Да, да, это отдельный слот. Типа, ну, то есть у вас ну, все это Я, цикл, цикл, цикл я задачу стороны, сделал. Да. да. Да, да, Ну, как бы есть пайп условно, не пай есть pipeline, mm-hmm. э, со статусами. Типа, задачка перешла в статус код сготов. Там, mm-hmm. да, там есть дальше статус аудит, есть статус тестирования, есть статус сдачи. Ну, mm-hmm. и вот, соответственно, на каждом статусе свои какие-то слоты и работы.
0: Это все ты выстраивал вот эту изначальную историю. Потому что как со стороны выглядит, что интроверт довольно стройный. Я не знаю, там как внутри и как на самом деле. Я думаю, есть какие-то сбои, везде хватает проблем. Но со стороны выглядит, что вы построили стройный интроверт. там Ты пошел в Сенсей, Витя пошел в Витаргет, Сергей там, пошел в контркачество как-то индикатор, да, по-моему. Но сейчас вернулся в интроверт. Я, ну, кстати, не знаю, почему, наверное, ему это интересно. Но в целом он бы там работал так или иначе сам. То есть вы подстроили процессы, а сами как фаундеры пошли дальше. Ну, наверное, такой изначально план и был.
1: А Здесь есть какой-то, мне кажется, эволюционный план прикол компании, что, типа, за 2-3 года все равно появятся люди из женов, которые захотят расти дальше. Они угу. просто сами захотят. Вот это... Я это не они... сразу
0: понял, да, что...
1: Принципе... Либо они уйдут в сторону, в другую компанию, либо они просто дозреют, им будет скучно, и они с удовольствием будут тем ледами, будут расти. Угу, Поэтому угу. это исключительно эволюционная штука, что, например... Вы 100, это изначально 5, 6... понимали, то есть,
0: прям на самом старте, что такое, что это будет кадровый рост.
1: А, ну, руководители это всегда самое большое, мне кажется, ограничение. Uh-huh. То есть мы бы запустили 50 компаний, 50 стартапов, если бы были люди, которые готовы были тащить все это. Если, если бы лид- лидеров людей, было,
0: если бы лидеров было больше. Бы да, uh-huh. да, да, да,
1: да, Соответственно, а как бы, если стартап брать, то там же лидеры там, в маркетинге лидеры в разработке, в продажах, везде, 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 и так как модель была все-таки то, что мы не нанимаем сильных лидеров со стороны, которые ничего не знают про наш uh-huh. бизнес, а uh-huh. они прорастались снизу, они uh-huh. видели всю кухню, они понимали все процессы, uh-huh. они, собственно, брали и тащили дальше. Мне кажется, в «Интроверте» именно так все устроено.
0: Ну, это как в «Дуду Пицца» все там начинают с уборщика, с пиццемейкера. Даже если ты франчайзи открываешь, ну и в Макдональдсе, по-моему, такая же история, то есть у вас такой же подход, типа с низов своих людей растим выращиваем по-другому не получится был опыт когда вы кого-то кого со стороны ну, нанимали да. ну прям
1: как мне кажется он опыт был и он был неудачный uh-huh.
0: ну то есть правильно понимаю ты реально вполне построить компанию довольно прибыльную успешную просто выращивая людей с нуля
1: это самое простое, мне кажется. Самое То простое есть... или самое верное? Это самое простое. То есть, если у тебя инвестиционный бизнес, uh-huh. тебя заливают деньгами, у тебя нет времени на этот рост. Uh-huh. Ну, реально нету, потому что тебе следующий раунд не проинвестируют, если ты не покажешь рост. Тебе нужны дорогие топы, и ты берешь дорогих топов. И это просто отдельный навык, как uh-huh. брать топов, как их встраивать. Но я это очень плохо умею на самом деле. (тут) вот в сенсеи мы могли бы это делать потому что у нас все-таки продуктовый бизнес не услуги мы могли бы брать дорогих топов но я это плохо умею делать это как бы мое ограничение (тут) Ну, такая идея
0: ну то есть короче вы нанимаете людей и растите построили из этого компанию и в сенсеи в принципе делаете так же в целом я, я просто тоже верю в такую историю, что я когда понял, что это, наверное, самый правильный путь растить и обучать своих, своих как бы, коллег, когда они будут расти, 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 и потом нанимать себе, у нас такой еще самый, наверное, один из важных инсайтов был, что э, люди должны постро... не вверх карабкаться по лестнице, да, то есть, а построить под собой какой-то еще один уровень. И следующий уровень должен построить уровень под собой, и тогда никто не будет куда-то карабкаться, все будет довольно органично, то есть ты э, такой руководитель, какую команду ты смог создать, и в принципе вот этой командой, пожалуйста, руководи без проблем. Разделяешь, у вас такой же, да, я так
1: понимаю, подход. У нас такой же подход, то есть руководитель может пойти выше. Скорее всего, только в том случае, если он родит как бы, соседа Создаст. руководителя, да, который придет вместо него, а он тогда сможет пойти на middle management, то есть под ним будут другие руководители. Uh-huh. Типа он уже будет ну, как трехступенчатый.
0: Ну, так как объясню для слушателя, или как я это понимаю, это клетка, которая делится, 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 это как на большее количество клеток. Окей. Да? А- Понял. Про интроверт, в принципе, что-то добавишь про интроверт или, в принципе...
1: А, да, наверное, нет. Ну, здесь вот этот переход с интроверта в сенсей, это такая... Вот я про это деле, хотел деле, очень... дальше спросить, да. Да, болезненная штука. Болезненная? Потому, что... Угу. потому что, как бы, вот это качество, что... Если есть руководитель, то он должен расти, то есть он должен, как бы... Ну брать больше ответственности, руководить большей командой, брать больше экономику, давать больше прибыли. Ну, mm-hmm. как бы он должен расти. И если вот ты не растешь, то это проблема.
2: Mm-hmm.
1: И, по сути, со мной случилась вот эта ситуация, что я, ну, я как бы технарь, как бы за, за, за интеграцию отвечаю. У меня все в жизни хорошо, mm-hmm. но там, проходит следующий год, мне надо как бы брать больше ответственности. И вот там была идея с МСМ, И по сути, я много ломал себя, потому что ну и как бы я не умею делать бизнес. Я не понимаю ничего в юнит экономике, я не понимаю ничего в маркетинге, я ни хрена ничего не понимаю. Мне вот. кажется, как бы... ты,
0: ты это... со стороны ты очень даже хорошо все понимаешь. Ну либо, либо вы просто там как-то друг друга дополняете, или это просто на... пришлось все со всем этим разобраться?
1: Пришлось совсем разобраться, да. Mm-hmm. да, да. Ну, то есть, это было прям больно. Ну, то есть, типа, я никогда в жизни не выступал на сцене. чтобы ты понимал, да, и тут, типа, надо релиз проводить. если посмотреть мои первые вебинары... Uh-huh. релизы, надо их, кстати, удалить с канала. Почему? Мне жутко стыдно за них, <связано> потому что это... это недоразумение. Да блин, да нифига. Ну
0: вот я тебе как слушатель скажу, это было офигенно. Не знаю, до сих пор. То есть, в принципе, я зашел на канал Vilsa.com и отмотал самые первые видосы, они не удаляют, например. И там тоже такой полный колхоз, типа там даже видео нет, просто он бубнит что-то на камеру. У меня в какой-то, просто в какой-то момент У меня тоже было желание на нашем YouTube канале удалить старые ролики, ну, ролики Типа, ну что за ужас А потом я посоветовался, мне сказали Нет, это история, это с этого все начиналось Люди должны знать, это труд, Типа, все нормально
1: Слушай, ну вот типа того, да И вот этот И как бы у руководителя, который, например Был раньше спецом, вот делал работу Ну, код писал, да, mm-hmm. он теперь должен Управлять командой И вот обычно это всегда как бы излом проверка человека, готов ли он тащить, готов ли он меняться, готов ли он перестраиваться. Но это всегда больно любому руководителю, любому человеку, кто берет больше, Я имею в виду
0: больно, это уровень стресса очень высокий был, что как бы здесь интроверт, и тут уже что-то новое, и нужно и там, и там, как бы успевать. А вот сам Ну, Сенсей, по-моему, он родился как как модуль для для АМА просто. Ну, для Вы для каких-то там интерпрайз-клиентов что-то делали подобное, И потом, я помню вот этот релиз интроверта «Процессы и безопасность», по-моему, что-то он как-то так назывался. И там были вот какие-то задатки вот этой истории, там автозадачи, выбор, по-моему, там уже был вот этот выбор.
1: Да, да. Да, То есть сначала это был как виджет, маленький виджет в AmacrM, который внедряли больше большим компаниям, когда уже были, по-моему, клиенты типа Яндекса, интроверты, очень большие и там десятки-сотни людей работают, там, очевидно, нужны были какие-то строгие процессы, угу. какая-то предсказуемая логика. И вот это делалось все без визуального редактора, все через какие-то такие настройки, угу. видно было, что это дает результат, результат в плане не продаж, что он хорошо продается, а в плане того, что ну, люди начинают больше делать, у них производительность вырастает,
0: у они клиент, эффективнее клиент становится да, эффективнее. Да, угу. да, да,
1: да, да. И вот мы, как бы, решили попробовать это вынести в отдельную историю, в отдельный продукт. Виджет, по-моему, уже назывался сенсей. Uh-huh. И мы его вынесли как в отдельный продукт, начали, собственно, качать. А вот, и...
0: вот этот и... момент, можешь как-то вспомнить? Именно, он, он, он. Какая-то была конкретная точка: все, делаем отдельный продукт и выводим. Потому что со стороны выглядело очень грамотно, что. Это две разные команды, они между собой не конкурируют, за лицензией никто не борется, да, то есть партнеры, пожалуйста, внедряйте, мы вообще на лицензии не претендуем, ну, как бы вот настолько вы четкую грань проделали, вот в какой момент, вот была какая-то точка, вы такие, все, точно полетит. Ну вот это, не знаю, какое-то благословение было, когда вы поняли, что типа полетит или
1: Слушай, постепенно... единственное, что там было в качестве старта, это был ну, как бы я как человек, который дозрел, потому что типа либо я ухожу условно в пассивное плавание и вообще как-то не принимаю участие в команде, uh-huh. либо мне надо было просто брать либо соседний проект, не знаю, там делать что угодно, либо что-то еще. И у нас там был транзаптор. Мы хотели делать набор да. историю, угу. расширять его. И вот он должен был быть вместо сенсея как бы, большим таким продуктом угу. но его купили в Амасерам, вот, и мы выбирали, типа, что бы делать, еще там, то, все, вот, типа, почему бы не сенсей? Угу. Говорю, давай сенсей. А там дальше вся политика, как его позиционировать, как разрабатывать, куда бить, какая стратегия, это уже больше. к вот, типа, сенсею, окей, давай думать, как будем это делать а то есть именно вот... на- наличие как бы, человека кто тащить отвечать за результат послужило как бы стартом
0: понял а вот что касается команды sensei вы ее из интроверта подтянули или как-то половине или откуда А-а... у вас у вас довольно классная команда Ну в принципе вот мы не помним, недавно были на какой-то встрече партнеров а Прошу прощения на bpm day и соответственно вы делали там небольшой ужин мы общались с командой и ребята все очень вовлеченные то есть вот ä, приятно было видеть что там за продукт болеют сам релиз классные то есть все очень такие прям горят идеи горят продуктом вот можешь немножко про команду sensei рассказать там сколько сейчас людей и вот откуда вот это такое прям искреннее желание болеть болезнь за продукт то есть все такие в него верят, строят. Ну, это так со стороны, по крайней мере, мне показалось.
1: Мы начинали, что был я, наверное, два или три разработчика, которые действительно делали его внутри интроверта, и они откололись, ушли. Это были, мне кажется, самые все-таки лучшие разработчики. и, И этих ребят мы забрали. И не было ни одного менеджера, то есть не было ни ассистента, ни помощника, ни маркетолога, никого. То есть был типа три разработчика и я. Ну uh-huh. и, соответственно, понеслась. Вот. Сейчас у нас 40 человек в команде... Только сенсея? Только сенсея, да. Uh-huh.
0: Ну, это... Это, там, Сразу какие-то... спрошу, это удал... ну, удаленка или офис?
1: 90% всё-таки удалёнка, да. Uh-huh. Okay. 90% — удаленка. Вот. Что еще? Ну и потихонечку просто мы начали нанимать людей, строить отделы. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Образовались лидеры внутри разные команды мы начали формулировать, и вот в первый раз в этом году мы сделали страцессию с командой, приехали все в одно место, провели три дня вместе или пять дней вместе, ну, в общем, очень долго мы были вместе, uh-huh. сделали план. Вот, и поехали.
0: Уточню про страцессию. Это вы прям работали или отдыхали? То есть это в каком-то помещении. Ну, то есть, это все 40 человек приехали, и вы там что-то штурмили или такой прям?
1: Нет, это были именно лидеры, это был или руководитель отделов. У нас, mm-hmm. наверное, было человек 7-8.
2: Mm-hmm,
1: вот, мы все были офлайн закрылись. Uh-huh. Мы, конечно, не отдыхали. <laughs> мы, как бы, финмодель строили. Мы строили как бы, конкретные ключевые задачи на первый квартал, на второй квартал.
2: Uh-huh.
1: Там, какая будет структура, кто будет там, за новые отделы отвечать. Есть, uh-huh. Например, в январе именно мы поняли, что нам нужен аккаунтинг. у нас не было аккаунтинга. И у нас такой, о, типа, в структуре появляется новый отдел. Типа, кто будет руководителем? И такие, да, саша ты будешь лес уплачивать. рук лес рук <свеч> я, саша я... такой я пошел <свеч> <свеч>
0: три дня с троцессия. мы кстати в рокете сейчас тоже запустили страцессии уже в этом году мы точнее его по-хорошему надо было провести перед новым годом а мы чуть запоздали провели в феврале и, и уже провели в апреле и тоже, пока мы ищем формат вот этой процессии, тоже собрались руководители, там руководителями в восьмером, но мы собирались на один день, и одного дня это прям как-то маловато. Но в, друг... в то же время на три дня тоже не хочется из процессов выпадать, потому что работы много. Ты все-таки, ну, сколько оптимально? Один, вот по твоему опыту, один, два или три дня. Почему именно три дня?
1: У нас была неделя. У нас была неделя. Это была первая неделя января, где еще как бы все раскачиваются, и можно было ее забрать. Мы ее забрали. Я слышал, например, другой формат, что действительно проводят стратсессии до начала года. И берут, например, начинают с ноября, с конца ноября, делают типа один день стратсессии. Все поштурмили, подумали, разъехались через неделю или две встречаются еще раз, uh-huh. и потом через неделю или две еще раз, и uh-huh. к концу года э, как бы все складывается. То есть три встречи с разбивкой на там, четыре недели, uh-huh. за которые вот складывается полная картинка, но у всех внутри этих двух недель есть слоты, где они штурмят, прорабатывают.
0: Ну, они могут да. что-то еще дополнительно поделать, подготовить, там,
1: доработать. То есть на первой встрече как бы куча вопросов э, образовалась, их поехали прорабатывать. Как бы, уже проработанная картинка лучше смотрится. Опять вопросы появились, и вот на третий раз собирается полностью.
0: Uh-huh. Ну, кстати, тоже интересная идея, потому что вот одного дня явно не хватает, но прям три подряд тоже непонятно, как бы. Мы сейчас, мы ну, знаешь, что у нас такое с ретроспективой всегда мы типа собрались так как то надо проводить процессе ничего не понятно давайте как-то проводить в следующий раз собрались подняли заметки так как мы там проводили а вот так проводили давайте и каждый раз улучшаем так в следующий раз будем вот так проводить потому что я общался там даже брал какие-то платные консультации там как в супермаркете и проводят у всех по-разному и мы решили там искать какой-то свой формат явно понятно что нужно встречаться но вот как что там конкретно внутри будет, и еще же при, привлекает внешнего этого э, фасилитатора. Мы такие, нет, пока это нам рано, то есть мы вроде пока там не воюем, сами, сами вроде как соберемся, обсудим. Ну, то есть мы над форматом работаем. Вот еще давайте докину вопрос про корпоративную культуру, потому что мы в целом фанатеем от этой истории, то есть мы верим, что это важно. Но я помню, что... По-моему, Витя говорил, что в интроверте корпоративная культура, вообще ее не было одно время, я не знаю, как сейчас, и связано это с дистанционкой в том числе, и, ну, то есть, дистанционно ее довольно сложно поддерживать, вот у тебя сейчас тоже команда, в принципе, дистанционная, как у вас с культурой обстоит, и что вы делаете, чтобы на дистанционке ее соответственно, держать в, в хорошем, ну, на хорошем
1: уровне? Ну вот у тебя был до этого еще такой вопрос, типа, почему команда как-то вовлечена. Вот это, наверное, очень похожие вопросы. Здесь есть пару вещей, но первое — это все-таки релизы. То есть, когда мы два раза в год, мы стараемся привозить команду в Москву, чтобы все собрались, увиделись, у нас там будет автопати, команда именно, Ну и команда вся вовлечена в релиз. То есть, там все продукты делают релиз, маркетинг делает релиз, продажи обрабатывают заявки с регистрацией. Ну, это какая-то То есть такая... у каждого
0: прям своя роль в этом релизе, да? То есть
1: вот прям... Как... Практически, да, да. Техподдержка там умирает, потому что все выкатили в один день, там все как бы готовятся к этому. Ну, в общем, релиз это такой очень значимый для нас день, и mm-hmm. это очень влияет все-таки, мне кажется, на культуру тоже. Вот. И а второй момент — это просто все-таки культура, мое мнение такое, что она создается больше самой командой. То есть у нас есть люди, которые как личности там, любят общаться, любят, не знаю, по вечерам в пятницу там пообсуждать что-нибудь. Но, они же, там...
0: но они же дистанционные, соответственно. Да, и они... Знаешь, они у они нас был корпоратив форматы... в Зуме, но это было... Ну, ну, за неимением ничего. Просто когда, когда пандемия была, ну да, был новогодний корпоратив в Зуме, Но не весело. Было, это, но это, было весело, это не весело, но химии никакой не было. То есть, конечно же, вживую это намного круче.
1: Это круче. Ну, я с тобой абсолютно согласен, да, но, ребята, вот как-то так, типа-то, давайте там обсудим вообще за жизнь, там, кто, у чего, как, то есть, ну. Но это
0: как-то что-то как-то, типа э... мастер внутренних
1: каких-то у вас, или как? Там... Не, это больше команды внутренние а, собираются именно с самой командой и, ну, просто за жизнь По общаются. Ну, в, онлайн, зуночку, в онлайн. да, да, да. А да. Что такое
0: за жизнь общается? Вот это очень интересно. Ну, то есть не про работу, типа, не как? про работу,
1: да? Это
0: обязательная история или это просто ребята такие сами инициативу такую проявляют?
1: Это что-то вроде как сами инициативы. Я, честно, не был ни разу в таких <сих> движухах, ну, потому что они внутри отделаются. Well, yeah. просто, почему yeah. я
0: спрашиваю? Потому что я помню, что у вас в интроверте очень четко недельные циклы построены, какие-то там планерки, определенный слот для планерки на этих планерках, там они как-то определенно выстроены, каждому дают слово или обсуждают какие-то проблемы. В продажах скрипты обсуждают, то есть там кто, у кого какие возражения и так далее. И я думал, вот у меня вопрос, это тоже обязательная часть программы? Типа, ребята, в пятницу в семь вечера собирайтесь, общайтесь на свободную тему. Или просто ребята как бы сами... Это,
1: такую... это просто, да. Вот ребята, я вспомнил сейчас, там, типа, чатики рэндом говорят, типа, давайте пойдем в группу играем по сетке там порубимся нужно там, на две команды разобьемся поиграем uh-huh, ну,
2: вот, uh-huh.
1: они как-то сами собрались внутри компании как-то поиграли будет было прикольно
0: uh-huh.
2: вот.
0: у нас вот. тоже где-то в counter-strike играют в лазер War еще что-то но а видишь у нас процентов 80 человек в офисе и как бы они там что-то собрались а поехали пойдем в counter-strike поиграем или лазер вар все-таки вот мне знаешь мне очень э, нравится формат дистанционки удаленки но мы вот как-то к нему все время где-то около. Нет, ходим. Слушай, может быть, потому что
1: офис есть. На голову есть? лучше. Офлайн, конечно, на голову лучше. Конечно, mm-hmm. на голову лучше без вопросов. Mm-hmm. Вот и ну и вовлеченность, наверное, все равно есть за счет того, что ребята растут в связок. То есть они видят, что могут э, взять больше задач, чем это интересно, что они, у них получится, mm-hmm. что раньше там они не делали что-то в релизе, а сейчас бац, они как бы за это прям отвечают, делают. Для них это рост, а в том числе это и мотивация для них, что они теперь будут больше закрывать задачи, они как бы будут прям все делать, угу. поэтому в том числе.
0: Мотивация как ответственность, ты имеешь в виду, что просто ну, больше берут ответственности, или прям система мотивации как-то на это заточена?
1: Система мотивации, да. В том числе, да? То мы... То есть... Да, да. Больше задачи руководителем... закрываешь, там
0: больше а... зарабатываешь типа такого. Да. Угу. Ну, вроде как понял, откуда. То есть, ребята общаются, встречаются на релизах там раз, два раза в год, и как бы этого, будет, этого, в принципе, достаточно, чтобы поддерживать какой-то уровень культуры, ну,
1: нормальный. Да, да. Но он, конечно, у нас типа. Ну, я, я бы, наверное, его на троечку все-таки поставил, потому что ты правильно говоришь, что. Он, ну, нас, я когда типа, увидел живую культуры... ребят, мне не понравилось. То
0: есть, это важно тоже. Что-то девочка за продукт, по-моему, отвечала, там еще кто-то за что-то, за партнерку парень был приятный, ну, то есть, ну, в принципе, подобное притягивает подобное, я думаю, что с тобой тоже обычно (связано) легко и приятно общаться.
1: Мне кажется, здесь еще зависит все равно от руководителя, (связано) то есть, типа, ну, мне очень нравится сам продукт, то есть, я прям в фанате, (связано) я, знаешь, просыпаюсь, я прям закатываю рукава и прям иду херачить с удовольствием и я свой запал стараюсь передать дальше вниз uh-huh. вот. и это, мне кажется тоже <связывается> импульс который как бы работает
2: uh-huh.
0: а, так ладно про, про команду про культуру в принципе понял давай чуть дальше пойдем э, очень важная такая тема это как сенсей сейчас вообще себя чувствует что себя представляет как там на вас сказались вот эти все, вся ситуация может быть куда идете, куда планируете что, что у вас там нового, что происходит именно про продукт и, ну и про продукты, а, про команду ну что можешь на это ответить
1: а, сейчас больно сейчас mm-hmm. больно а, с одной стороны и хорошо то есть отвалились разные пайпдрайвы, Salesforce, TeraSoft ну в таком очень Зажали их немножко, да? Uh-huh. И у нас были там кейсы, что пришел клиент, 300 пользователей с поставил сенсей, прям кайфует, все хорошо. Uh-huh. Есть такие кейсы, в целом, ну, как бы, рынок чуть-чуть стал больше для нас. Uh-huh. А так как это все-таки enterprise, больше клиенты, а мы затрочен, за, заточены больше на больших клиентов, то нам в этом смысле ну, повезло, хорошо. Да и в целом, рынок CRM выиграл. Мне кажется, а, тебе, ну, наверное, например, BPMN
0: Online, там же только там был конструктор, я вот сейчас не знаю, ну, Терасофт, как они там называются сейчас, Креатио, а их вообще, по-моему, сайт до сих пор в России не работает, там вообще непонятно что. Это тоже же ваш ну, там... конкурент, ну, один да, из... Да. Только у них, по-моему, ну, есть нормальный какой-то там BPMN-редактор. Ну, услов... мы, мы условно, бьем мы,
1: мы бьем, мы бьем, конечно, да, что это наш основной конкурент, ребята из Крейша, есть Yelma, uh-huh. есть Salesforce. Uh-huh. Наверное, Yelma стал самым таким бенефициаром во всей этой истории. Типа, там, говорят, у них все хорошо. Yelma, uh-huh. Одинеско и CRM, в принципе.
2: Uh-huh.
1: Вот. Но Поэтому почему больно? День.
0: Больно, так сказать, а
1: а, 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 а Больно, потому что в марте мы впервые столкнулись с тем, что отвалов было настолько много, отвалов, заморозки клиентов, mm-hmm. по большей части небольших клиентов, что оно превысило рост. Mm-hmm. То есть мы как бы всю, всю нашу историю, мы росли. У mm-hmm. нас каждый месяц был как бы рост в количестве пользователей. Да? Mm-hmm. В марте мы просели первый раз, и это было очень неприятно, мы сейчас как бы чешемся. Вот нам очень повезло, что мы запустили на в отдел аккаунтинга, uh-huh. и мы уже как бы проработали майских клиентов и июньских. Мы очень понимаем хорошо, что будет там, и постраховались в этом смысле. Но в целом, как бы, типа, есть клиенты из Украины, есть клиенты, у которых в принципе там по экспорту, что там случилось. Ну, в общем, есть. Ну, у нас клиентов, такая же история. Часть кто... клиентов
0: быстро очень там сопровождение ушли, например, но пришли какие-то другие, для которых сейчас там ну, стало, стало это сильно актуальнее. То есть просто поменялась клиентура, клиент, ну, как бы, ну,
1: короче, клиентура. То есть у вас. Ну, есть такая вот же... Март 1 м- апреля все-таки был такой период оценения. Он очень похож в каком-то смысле на историю с пандемией, там была похожая ситуация. Мы там примерно на, на одном уровне были, но вот именно отспинение, оно кажется сейчас спало. Uh-huh. Вот сейчас уже вроде все как бы, повестка понятно еще осталась, но ну, люди работать, но работать-то надо, да.
0: То есть те, кто да, не да. закрылись, ну у кого это не коснулось прям смертельно, те продолжают работать. Ну что-то нужно двигать, развивать какие-то старые идеи, планы и так, и так далее. То есть это никуда да, не делось. Да. Mm. Да-да-да. А в, вот. по продукту, когда у вас там релиз следующий?
1: А, релиз пока не анонсировали, mm-hmm. вот. если все сложится, то в конце мая мы его сделаем, mm-hmm. вот, очень крутой релиз вроде собирается прям бомба, мы уже придумали, что будет на следующем релизе осенью, это будет просто пушка. Прям. Вы,
0: кстати, прям давай я тебя в лоб спрошу, вы там Миро русское делаете уже? Ну, точнее, Миро-то и так было русское? Но как оказалось, за счет инвестиций она теперь уже больше не русская, в России она типа там уходит. А ваш продукт очень похож. То есть есть мысли в эту сторону.
1: Слушай, ну все-таки Миро это доска для каких-то схем, но не то, что автоматизированно потом работают, какие-то всякие штуки workflow для не, для... не workflow для конечных людей. Uh-huh. Вот. Конечно, мы очень много берем с мира в плане дизайна, в плане. UX и всего-всего, uh-huh. вот. но мы, конечно, не будем делать мира, uh-huh. вот, не, это прям не наша история, но вот эта история, что часть рынка немножко освободилась, и мы что-то попробуем сделать сенсеем, uh-huh. это, да, это мы попробуем сделать.
0: А будет, может быть, какой-то сенсей типа подешевле для маленьких, там, сам себе настрой, там, что-нибудь, ну, типа такой масс-продукт?
1: Я думаю, что как раз в следующем релизе что-то такое будет.
0: Ну вот, то есть куда-то туда, в принципе, думаете, чтобы расширять именно, чтобы все могли так или иначе попользоваться. А вот подскажи еще, вот эта вся ситуация, были ли у вас какие-то, давай вот про сенсей, может быть, еще что-то спрошу, а именно про... Сложности, вот у нас там сервисы отваливались, у вас там, может быть, какие-то сервера отваливались, еще что-то. Потому что я месяц весь, весь там, с 24 февраля, и весь март сидел как на пороховой бочке, и не знал, что завтра отвалится. То есть, там то нам YouTube канал удалили, второй наш там внутренний, то там сервисы нельзя оплатить, то еще какая-то история. Сильно у вас вот это коснулось. Там какие-нибудь GSU или еще что-то. Или вы нормально через это прошли, там были подготовлены?
1: Я думаю, с тобой солидарен в плане того, что сильно переживательная история. Там, типа, держим руку на пульсе, хрен узнает, что выскочит, и типа, какая-то инфраструктура загнется, и как работать. Ну, типа, uh-huh. до сих пор. Ну, типа, uh-huh. Google Сьют, мы вчера продлили, вроде бы, и только в последний день, что-то там как-то непонятно было.
0: Карточкой или к реселлеру ушли?
1: Мы и были у реселлера, но реселлер что-то тупил. И вот что-то он не смог, мы, по-моему, через карточку продлили. — А, через карточку.
0: Мы наоборот, сейчас к реселлеру уходим, вроде как нас взяли и должны рублями оплатить, но мы платили еще там карточкой. То есть, короче, вот у вас такая же история, что ты сейчас просто каждый день какие-то не понимаешь, что будет происходить.
1: Да, единственное, что мы сделали, прям типа отрубили. Мы переехали на матермост. А сколько... что? Матермост, не вот. слышал?
0: Нет, я слышал, какой-то есть Rocket Chat, тоже там stand Я слышал, но ну, это не наш, соответственно, просто, просто такое же название. Но мы в Телеграме-то всегда сидели и работали, а вы именно Slack, типа, все, давайте куда-то перейдем, в Атермост или как?
1: Матермост, это из этого продукта выехал Slack, uh-huh. вот. я типа один день привыкал, и там все то же самое, тот же дизайн, тот же интерфейс, как, типа 99%. автоматизация?
0: Автоматизация, просто смотри, мы с Телеги тоже хотим как бы уехать, вроде как но она в целом очень самые... классная. Но настолько всяких автоматизаций, столько там уже в чатах каких-то ботов, что-то куда-то приходит.
1: Нет, нет, есть, там есть. Ну, вот мы всякие тоже мониторинге отбиваем, вроде все хорошо. Мы прям процентов переехали из Slack в Мотормост. Так это российские? он российский
0: или нет? Ну,
1: он Они очень... дают возможность развернуть сервер у себя. Mm. Вот, и там типа, нет лимитов, типа, нет истории там, с историей сообщений.
0: Mm-hmm, там, да, что... Slack, если ну, Slack довольно маленький лимит, там чаты очень быстро трутся, если бесплатные. оплатные платные 10 долларов за чат, как бы за пользователя. Ну, блин, как-то всегда я считал, что это too
1: much. Да, да. В общем, вот мы как бы волевое решение сделали, и в целом типа день день перестройки. На самом деле, в целом нормально. Там типа треды есть, чаты есть, каналы есть, все есть. Дизайн тот же самый. Мобильные приложения есть. В общем, всячески рекомендую, если есть возможность поставить свой сервачок и там чуть-чуть поковыряться. Это только
0: на сервачке или это облачная история?
1: Не знаю, мы даже не рассматривали облако. Я уверен, что есть облако, надо же им зарабатывать как-то. Но у них можно исходники раскачать скачать и развернуть
0: Это open source получается или не? Да, да, да Ну типа как GitLab, то есть его можно просто развернуть да? у себя да. А можешь за облако платить, правильно понимаю? Да. Слушай, да. вот раз мы на канале про облачные решения Тебе еще следом вопрос а, Ты говоришь, мы облако даже не рассматривали то есть если сейчас, как, как ты считаешь, есть ли опасения за облачные сервисы, за коробку, ну то есть кто что выбирает. Потому что кажется, о, блин, ну то есть даже я верил во всю эту, ну во всю облачную историю, я всегда пропагандировал, что облако это круто, SaaS это круто, там давайте Asana, GCU, сейчас Google Workspace. И сейчас я такой, воу во, во. это вот так можно могут просто взять и отключить. Ну, как-то, блин, несерьезно. И хочется уже какую-то коробочку надежную с бэкапом. Мы для Асаны написали бэкапер. То есть мы реально там все таски куда-то бэкапим себе, потому что мало ли чего, знаешь, придется там куда-то разворачивать. Вот твое мнение на этот счет, тем более, что ты-то, вы-то строите САС, у вас коробка, ну, скорее всего, не предвидится.
1: Не предвидится.
0: Не предвидится. Вот
1: что здесь скажешь? А-а-а. Слушай, я думаю, что все-таки мы идем к каким-то историям, где будут какие-то такие анклавные зоны, типа там Россия, СНГ закроется. Ну, как кажется, туда идем.
2: Угу.
1: Ну, а как в Китае, похоже. Есть. Да, 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 да. Мне кажется, что там ну, очень есть риск, что мы туда свалимся. Угу. Типа переходить на аналоги в СНГ, но облачные, кажется, это безопасно, угу. вот. Типа я за это. Ну, то есть мы больше изменяем именно на облачные решения какие-то, там не знаю, с mail чипом например. Типа, мы вряд ли будем пилить какие-то свои штуки, истории, Мы лучше воспользуемся аналогом в России. Ну вы что выбрали? Не знаю, слушай, честно, там ребята что-то выбирают.
0: Ну, мы тоже пока не определились. Мне кажется,
1: мне кажется, мы вот... перешли с писем в WhatsApp и в Telegram. Типа, там. Общаться с клиентами. Мы рассылками. тоже в
0: основном как бы качаем сейчас телеграм-канал, там вот, информирование, чай, там ботик, бота сделали в Телеграме, через него работаем, но мы использовали SendPulse, с ним там большие проблемы. Мы на год-то платили. Ну, сейчас непонятно, там есть слухи, что он по базе рассылает свои письма какие-то. Там, ну, это же там частично украинский сервис. вот, И вопрос недавно пост был у нас, что мы еще там выбираем, не знаю, там решилось или нет. Ну, это что касается рассылок. А вот а ваш именно сенсей, вы же, у вас все модули в сенсее по-английски называются, ну, то есть там, сейчас я не не вспомню, но я знаю, что там любой какой-то модуль или какая-то фича, у нее английское название. Я думаю, что это идея про идти на запад, как бы завоевывать мир, вот как сейчас с этим обстановка. Типа, фокус больше на Россию взяли или как-то есть есть еще варианты успеть там выскочить на зарубежную? Вообще, есть ли клиенты зарубежные?
1: Зарубежные клиенты есть, опять же, мы еще не анонсировали, но уже мы вышли в Marketplace, Global, ama на английской, uh-huh. и вот на этой неделе, может быть, уже испанская версия будет. То есть мы, Именно мы на этой всей волне как бы запустили…
0: А продукт должен быть при этом на испанском или на английском достаточно?
1: Продукт на испанском. И продукт ну, то есть uh-huh. мы сами сознательно да, перевели весь интерфейс все, все, все на испанский и на английский. Uh-huh. Ну, а мы в глобале больше мексиканских аккаунтов, поэтому там английский делает смыслом меньше, чем испанский, uh-huh. если чё. Понял. Вот. И мы, конечно, это тестируем как гипотезу. Вот. У нас, я думаю, что второй, третий квартал точно будет... То есть у нас уже есть человек-испанец, который переводит чип. Uh-huh. Он ещё не в штате, но он переводит нам интерфейсы, статьи все всё.
0: Он ну, а... помним... обладатель языка или...
1: Не, nee, это прям профессиональный переводчик там, из большой четверки. То uh-huh. uh, есть он хорошо понимает там часть.
2: Uh-huh.
1: Вот. Uh, и есть уже установки. Uh, соответственно, мы будем знакомиться с партнеркой, с CRM, с партнерами с CRM в Global. Мы будем uh, давать маркетинговые материалы, мы будем всячески тестировать больше всю эту историю. То есть мы не делаем ставку. Потому что не понимаем вообще ничего пока там. Вот, там же свои платежные системы, свои рассылщики, свои какие-то э, менталитеты. Там надо больше будет понять, каких интеграций нам еще не хватает.
2: Uh-huh. С ними нужно интегрироваться, с этим
0: маркетом глобаловским, там нужно понимать, с чем интеграция. То есть там смски другие, ватсап
1: другой. Да, 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 да. 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 У нас сейчас смс и смс.ру, да? (laughs) Это не работает. Ну
0: и будет какая-то глобал команда. Ну, то есть, правильно понимаю, стратегия пока через амовский marketplace потихонечку выходить на глобал, а там уже будет видно. Ну, в принципе, вы продукт около АМА, то есть у вас же нет стендалона пока что. Ну, точнее, на прошлом релизе я помню, что вы показали, что да, у нас есть стендалон, он просто удобнее, чем внутри АМА, там, что-то делать. Но он все равно привязан. Но но без АМА вашего продукта, как бы, ну, он он не будет пока работать. Может быть, вы что-то... Пока пока... не будет. Пока не будет. Может быть, что-то покажете когда-то, но пока это чисто
1: все на АМА заточено. Да, да. Прикольно. Да. То, есть, то есть это хороший просто способ, что есть там срм есть большой вентер, который умеет генерить клиентов, uh-huh. и можно с этими клиентами просто пообщаться. Что у них болит, какие у них задачи, какие проблемы, какие клиенты, потому что там все немножко другое. Uh-huh. И вот Но мы нас... сейчас просто учимся, общаемся, знакомимся.
0: У mm-hmm. нас такая же история, у нас есть модуль для риэлторов, в эту историю пош... в эту сторону пошли, и тоже классно, что есть лиды, с которыми ты можешь общаться, отраслевое решение, они подключают, сразу можно поговорить, что-то выяснить, и, и лидов, кстати, довольно ну, хороший поток для, вот, для старта какого-то небольшого стартапа, более чем хватает. Но вы пока
1: на российском сторе.
0: Да, Мы на российском сторе. Есть зарубежные клиенты. Они прям все очень просят зарубежный стор. То есть, как бы это тоже на самом деле ход в мир. То есть, через Marketplace И, Ну Не знаю, как там... Пока еще вопрос, как платежи принимать. Но я думаю, это решаем так или иначе. Через каких-нибудь посредников. Там Казахстан, Молдову или еще что-то. В принципе, это как бы с платежами это решить можно.
1: Мы тоже сейчас решаем задачку с платежами. Поэтому потом могу... Uh-huh. рассказать
0: так окей про в принципе про сенсей понятно давай смотри у нас еще минут наверное 10 есть времени вот и у меня наверное будет такой же будем двигаться к завершению у меня будет вопрос э, я думал какой топ 5 топ 5 спросить какой, Можешь какие-то топ 5 фишек Ну не фишек а каких-то шагов как быстро пройти путь от э, интегратора в одиночке там условно потом в компанию потом в продукт и потом ну, и потом в продукт, допустим вот какие-то, не знаю, ключевые твои вот может быть три, может быть пять вот, изменение мышления то есть ты такой, блин, вот типа если вот так мыслить то оп, на следующий уровень вот так еще раз мыслить, оп, еще раз на следующий уровень может быть что-то выделил
1: бы слушай, ну есть, наверное, точно одна мысль можно поделиться... Вот есть человек, да, интегратор любой. Uh-huh. Ну, вот он предприниматель. Да?
2: Uh-huh.
1: И, короче, вот идея про позицию. Вот каждый человек в любой момент времени находится в какой-то позиции. Uh-huh. Где-то он общается с подчиненным, и он руководитель. Это позиция руководителя. Но очень важно, чтобы у предпринимателя была позиция, в том числе подчиненного. В, да, в чуть больших компаниях это решается за счет совета директоров. Uh-huh. То есть предприниматель подчиняется совету директоров, он исполняет их план, uh-huh. а- он отчитывается раз в месяц, и как бы он как бы защищает свою работу как SEO, как, бы CEO, как а- какой-то вот, вот такой товарищ. Uh-huh. И вот эта идея, что даже если ты один чтобы ты сам как бы, смотрел на себя, как, бы, как на руководителя, который исполняет, испускал ему определенные планы, цели, там кто мы, что мы, как бы, какие-то задачи, а со стороны руководителя сам себе отчитывался, что я это сделал, вот у нас есть такие сложности, вот это мы будем делать, цели мы ставим на квартал, на месяц,
2: uh-huh. ну и там
1: раз в квартал, раз в месяц, как бы, чтобы был такой синк Uh-huh. Это нормально, абсолютно работает, если там человек даже сам с собой такое делает, но он должен, условно, завести чатик, сам себе писать и спрашивать. Ты так делал? Ну, условно, мне повезло. Вот это очень большая сила в этом смысле партнеров, если есть партнеры. Что, И, что им
0: нужно отчитываться. Ну, я, кстати, им нужно отчитываться. Много да. раз эту историю. От Миши я слышал, что есть некие акционеры то даже если ты среди них, то ты им отчитываешься. И я как-то тоже я согласен с тобой. Когда-то понял, что если я хочу быть предпринимателем или там бизнесменом, я должен сам себе ставить задачи и сам но ну, сам себя спрашивать да, 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 и да. дальше масштабироваться вот и конечно там вот много отчетности ты сам себе заполняешь где-то в чатик отчет отписываешься отписываешься и хорошо если в этом чатике кто-то есть кому-то тоже можешь отчитаться и к чему это приводит да. что что это дает
1: слушай это дает хорошую дисциплину это дает как что ты понимаешь фокус, то есть, мне кажется, самое тоже важное — это умение фокусироваться на задачах, выбирать лишнее, понимать, что не делать. Uh-huh. Значит, ну, это стандартная история, но она вот позволяет сфокусироваться и расставить приоритеты, и бежать в какую-то точку.
0: Это второе Точка, фокус, фокус да. да? Ну, пускай да, будет да, второй. давай возьмем
1: фокус, uh-huh. давай возьмем фокус, да. Вот. А, третье, наверное, — понимать, что человек хочет, вот. Ну, то есть, типа там, я там... Мужик, мне там 36 лет, там, я э, там, живу в России, у меня там семья, да? То есть, угу. что ты хочешь вообще от жизни? Что ты хочешь в этом году сделать? Что ты хочешь через год сделать? Какая у тебя сейчас личная э, личный доход? Какой угу. ты хочешь, чтобы типа вот просто сказать, что ты хочешь и вообще Говорить позволяет само... мне... Сам,
0: самого себя послушать?
1: Ну, вот мне очень сложно было в свое время просто сказать, что я вообще от жизни хочу. Это такие философские вопросы, типа, кто я, зачем я здесь и вот это все. Но хотя бы спуститься на уровень личного базового дохода, типа, обеспечивает ли мои амбиции этот бизнес, что нужно сделать, чтобы он обеспечил. Ну, То есть часто это позволяет распутать и... ну, типа, что я вообще, то ли я это делаю, а вот сейчас мне столько лет, а через 10 лет я буду этим же заниматься, ну, типа, в правильном направлении бегу, или я хочу там в пассив уже уйти и быть инвестором, или, ну, вот, Просто понять, что я хочу. ты считаешь, что это супер
0: важно, потому что кажется, я с тобой полностью согласен, я понимаю, о чем ты говоришь, но всегда кажется, что типа, да это какой-то болшет, Типа, знаешь, ну, надо работать, типа, много работать, а тут, типа, сидеть, думать, что-то там выдумывать. Но я с тобой согласен, что это первоочередная история. То есть абстрагироваться и вот с этим поработать. Иначе ты идешь в никуда, получается.
1: Да, я сейчас реально сижу, я вот учусь как бы не делать. То есть я вот, знаешь, типа, хочу вот это, хочу это, я такой, я сажусь, вот, типа, медитирую, Мне пришла идея, типа, сделать вот это. Окей, выпишу. Не буду делать. Пойму вообще, это бьется с моими амбициями, бьется со стратегией, бьется там с тем, что мне надо сдавать. Ну, в общем, я стараюсь прям не делать. А если и делать, то... Либо понять, там как с командой я это буду делать, как это все будет э, что-то
2: ну, угу.
1: короче, какие мысли. Понял. Еще что-нибудь. Вот. А, Но ну, стандартная история — это то, что я научился не умел делать, это, в принципе, раскладывать на, на составляющие. То есть, вот это вот умеешь. Или... Ну, условно, там ты ставишь цель на год сделать определенную выручку, ты uh-huh. понимаешь, за счет чего она делается, будет какая будет фимодель, какие за счет каких продуктов, какой аудитории, как бы, соответственно, какая будет рук структура, какие нужны руководители. А если они у меня, а что нужно, значит, зарезать? То uh-huh. есть, честно, составить определенный план действий на год uh-huh. и как uh-huh. бы уже дальше вот декомпозировать, да, да, декомпозировать. Uh-huh. Да, да, да. ну то есть прям ну, и прям чтобы ты понимал что вот если у тебя есть в базе там 100 лидов она а с конверсии там, 10 процентов в продажу типа а где я возьму этих 100 лидов типа вот начался там февраль 100 лидов типа а прошли у меня эти 100 лидов через меня или не uh-huh. типа это реалистичный план или реалистичный типа я обманываю или это просто uh-huh. как, какая-то сказка какая для меня
0: вот докинь, 5 пят... 4 услышал то есть уметь система представить как систему декомпозировать декомпозировать цели план а вот пятая докинь что-нибудь про выход в продукт ну, то есть многие же на услугах застревают ну, услуга, услуга 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 там а вот как а, случае с
1: продуктом.
0: Это же не просто. Есть... На самом деле, сейчас извини. Мы тоже стремимся постоянно в продукт. У нас есть микропродукты, но мы понимаем, что хороший продукт это нужно очень крутой опыт обладать. То есть мы этот опыт набр... на... приобретаем постоянно. И чтобы потом из этого сделать продукт. Угу.
1: Твое видение. А, по продукту. По продукту, наверное, такая мысль, что. Во-первых, продукт часто ассоциируется все-таки с инвестиционной моделью, mm-hmm. что тебе нужны инвесторы, что тебе нужно очень быстрое развитие. Ну и, конечно, сейчас можно забыть про это, потому что нет инвестиций в, в России. В России как бы и не, и не было. Вот. А в мире теперь для русских это очень сложно сделать, хотя ну, может. Но в целом это, кажется, стало намного сложнее.
0: Но, кстати, тут еще слышал такую историю, что если у тебя есть зарубежные инвестиции, тебе сказали выбирай, Россия или уезжай. То есть, как бы да, да, многие есть... компании стали заложниками этих инвестиций, и кто-то закрылся, кто-то при... пришлось релацироваться, потому что ты просто начинаешь стоить ноль автоматически.
1: Абсолютно, абсолютно, абсолютно. То есть зарубежные инвестиции это, конечно же, не российский рынок, это только глобал, угу. типа. А это другая конкуренция, это другие вообще как бы, задачи, цели. Ну, то есть это прям другая планета.
2: Uh-huh.
1: Вот. Если делать продукт в России, то все-таки это будет здорово, что у тебя, например, есть компания, и вы, вы делаете там, какую-то штуку для агентства недвижимости. По сути, продукт у да. вас есть ТВ, у вас есть разработчики, у вас есть внедренцы. Uh-huh. Вы, по сути, можете как бы, выделять ресурсы, сами себя спонсировать. Uh-huh. Вот это, кажется, безопасная и менее рисковая модель. Ну,
0: такой бодстраппинг,
1: бут- Поэтому... ты имеешь да? Ну, типа, да, то есть, условно, посмотреть, что я сейчас делаю, uh-huh. и сделать из этого просто продукт, попробовать. Вот. Но все-таки нужны какие-то тылы, а сейчас нужны какие-то тулы
0: ты имеешь ввиду чтобы была компания, уже построен, то есть сначала построить компанию, а потом уже выделять из этого какой-то продукт, потому что, ну, чтобы что-то поддерживало. Интроверт вас же тоже первое время поддерживал. Да,
1: Это... да, да. Где-то, наверное, месяцев 6-7 нам инвестиции давали в этом смысле. Так, есть
0: есть вопрос сейчас у меня нет команды извиняюсь вопрос не про продукт сейчас у меня нет команды но понимаю тот факт что уже дошел до того момента что пора делегировать уже не успеваю хотелось бы услышать опыт с чего начать строить команду какие бонусы нужно давать пока вообще не имею представления вот, какой-то такой типа если если ты один и нет команды как начать действовать
1: ну традиционно обычно все-таки продажи оставляются за человеком, а он, ну если это интеграторский бизнес, да, то да, да. Ну, у нас довольно много
0: интеграторов, я думаю, слушает.
1: Делегирует все-таки обычно производство. Угу. Маркетинг продажи остается за основателем. Вот, это большой первый шаг. По то есть продажи и маркетинг делегирует. оставить на себе
0: и взять себе каких-то помощников, которые будут именно непосредственно проекты делать, проекты выполнять и так далее.
1: Угу. Да. Если человек все-таки по складу ума аналитик, типа технарь, типа uh-huh. меня, например, и Здесь сложно, кажется, что продаешь найму я продавца,
0: который, который за меня все порешает ну, кажется, что типа чит код нанять продавца.
1: В общем, с продавцом это сложно, то есть если технарь, то найти продавца, это, конечно, очень сложная история. Здесь может быть как раз какая-то история про партнерство, найти классного продавца, объединиться и вместе что-то делать, как у нас, например, произошло.
0: Ты имеешь в виду, даже несколько партнеров, ну, с партнерами АМА с другими объединиться, тоже вариант, как у вас. Такая была идея. Вы же как-то в интроверт пошли, у вас не было еще команды, вы просто пришли сами.
1: Не было, не было. Да, да.
0: Так, окей. Что-то добавишь вот последнее? Если тебе есть что, то не знаю, о чем-то рассказать, добавить, о чем-то мы не поговорили, какую-то еще мысль донести? Может, я что-то забыл спросить?
1: Слушай, ну, да нет, спасибо, что пригласил. Вот. Я последнее время очень много изучаю истории. Первой. Так. Да. Ага. да. Вот. это казалось очень забавным, но ну, просто понять, типа, куда мы пришли, почему мы пришли, почему мы здесь, и вообще как этот мир устроен.
2: Uh-huh.
1: Вот. Мне кажется, предпринимателю тоже очень важно понимать мироустройство, uh-huh. тренды, чтобы понимать просто какие-то риски, как то защищать себя. Вот я фанатею прямо сейчас понимаю, что, что как устроен, разбираюсь там войны, материки, там, все эти захваты. Сейчас
0: все, я, я там политику увлекся, знаешь, тоже смотрю, что, как, я там, ей не интересовался, пока она не, пока, знаешь, политикой не интересуешься, пока она не заинтересовалась тобой. Вот.
1: Да, да, да. Вот я решил со снов начать, типа, как, как, как мы пришли к этому, угу. к этой конфигурации.
0: Но ты именно с точки зрения предпринимательства, то есть смотришь или, или нет, или просто вот это как твое хобби, там, в свободное время читаешь историю?
1: А это, мне кажется, уже сложно отделить, потому что ты это смотришь, ну и ты понимаешь, типа, блин, как это тебя касается, как это касается в том числе твоего продукта, развития планов, стратегии, потому что ну, мы сейчас летим, да, находимся в точке какой-то и летим дальше, uh-huh. чтобы понять, куда мы летим. Вот хочется всю траекторию увидеть а, и посмотреть, куда мы дальше полетим. И,
0: то есть с помощью истории можно увидеть, там, как, как что развивалось и, и куда дальше полетит?
1: Ну да, да. Менталитет какие-то обычные стран. Ну вообще, почему вот сейчас то, что происходит, происходит. Ну, в общем, mm-hmm. мне это безумно интересно. Mm-hmm. Вот. Делюсь последними своими этими кайфушками.
0: Так ты именно там что-то в Ютубе смотришь или прям читаешь какие-то книги. То есть как... Откуда ты взялся? Я
1: подписался на... Подписался на есть такой проект, называется «Синхронизация».
2: Uh-huh.
1: Вот. у них там есть мировая история Европы, типа Европ... история Европы, есть история разных стран, есть история мировых войн,
2: uh-huh.
1: вот. там... и там они очень... Это YouTube-канал с...
0: «Синхронизация» или проект, проект?
1: Так называется проект, да, да. они там могут купить доступ, и они уже через Git-курс, по-моему, uh-huh. дают доступ к проектам. И вот, и там они рассказывают всякие штуки. И они очень просто интересны, что это ну, такое больше научная история с разных точек зрения, с разных э, источников европейских, американских, российских. Все это изучается, подается. Угу. Молодые ребята делают. Ну, в общем, как-то, как-то интересно.
0: Ну, и вот какой-то, может, ключевой подсветишь, инсайт, вывод, куда все движется, или как, какой-то лайфхак.
1: Слушай, ты ты, 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 ты какой вывод
0: сделал из этого всего? Типа я это все изучаю и надо там масштабировать команду или там релиз делаем или релиз не делаем? Ну я не знаю, понял, может вопрос, конечно, глупый максимально.
1: Он, наверное, больше про какую-то все-таки, ну про человека, про нацию. Не знаю, наверное, вывода, кажется, я не сделал. Сам себя лучше понял, Ну, то есть какие-то идеи, которые у меня есть, почему они есть Просто само само слово «история» вот 200 лет назад еще не было, не было такого предмета, науки, дисциплины Не было французскую революцию появилось понятие «нации» как «французская нация», потом «российская нация» Ну, То есть это очень такие сублимированные какие-то понятия, которые сделаны почему-то и они сделаны. Uh-huh. Вот интересно понимать, как общество развивалось до каких-то таких вещей, где мы сейчас. Ну и на самом деле интересно, что мы живем в невероятное время, потому что то, как мы сейчас развиваемся, и, и скорость это, конечно, развития это, за последние это, конечно, 30 невероятная лет. история, uh-huh. конечно, всех прекрасно понимаешь, что как, какая там была вот растянутая вся история и войны, то, что сейчас происходит, ну в принципе это, типа, ну, мы просто в такой плотности живем. Ну да, раньше это сотни
0: лет длилось, там сейчас пять лет, может быть, прорыв каждый год какой-то происходить. Ну все равно ты считаешь, что она, то есть если взять историю, сжать ее там 200 лет до пяти, то можно как-то проследить какой-то тренд, куда он пойдет?
1: Я думаю, да. Я думаю, да. С точки зрения даже истории всяких открытий э, и того, что происходит, например, там до да, перед второй мировой войной было открыто радио. Угу. И с помощью радио там очень хорошо научились работать с людьми, пропагандой и все такое.
0: Сейчас такого. это соцсети, да? соответственно.
1: А сейчас это соцсети, да. да. Ну, то есть типа, какие-то интересные вещи можно видеть, замечать, это интересно.
0: Прикольно. Ну, короче, если общаться про историю, то можно следующий подкаст тебе набирать и, там, Миша, расскажи, куда мы все летим, чем будет. Ну, вот
2: так,
1: вещать в барчике больше.
0: Я понял. Ты в России, я так понимаю, возвращаешься. Ты сейчас в Турции конечно, конечно. возвращаешься. То есть на больше
1: техническая поездка, у меня мастер-кард есть теперь. Шот
0: а, типа ты там открыл всю эту историю и теперь как белый человек можешь платить за сервис и за систему. Да, Понятно. Да. Ну, короче, с тобой в Москве с тобой можно будет увидеться, когда вернешься там на каких-то ваших BPM, BPM Day. По релизу пока непонятно, когда состоится. Я думаю, мы все об этом узнаем.
1: Да, скоро будет анонс, я думаю, что в апреле они уже точно состоятся угу. на процентов девяносто поэтому да скоро будет ну, короче
0: после аков спасибо тебе огромное ну я думаю на этом все ребят всем пока